0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute wieder mit einem minimalistischen Thema und zwar mit einem kleinen mh, ja, Erfahrungsbericht aus meinem Leben und einer Inspiration für dich, falls du das mal auch brauchen solltest und in einer ähnlichen Situation steckst oder vielleicht sogar steckst und nicht so richtig weißt, wie du damit umgehen sollst. Und zwar geht es um Minimalismus in unklaren Lebenssituationen, in unklaren Zeiten, in denen nicht so ganz sicher ist, wie geht es weiter und wie, was will ich eigentlich in Zukunft oder was muss ich in Zukunft, ähm, ja, wenn einfach nichts geklärt ist. Der hat ist man den hat, man schwebt so in der Luft. Denn gerade dann, in diesen Zeiten, ist es eigentlich ganz besonders wichtig, den Minimalismus praktizieren zu können. Denn Minimalismus schafft ja Klarheit in einem drin und schafft den Raum, überhaupt klar denken zu können. Was möchte ich? Was muss ich? Und muss ich überhaupt? Und was ist da eigentlich los? Das schafft Minimalismus ja. Dabei unterstützt Minimalismus uns ja ganz wunderbar. Und ähm, ja, wenn wir gerade in solchen Situationen dann feststecken und irgendwie nichts tun können, wie in so Mausen, dann tut sich da auch tatsächlich weniger und man ähm, hemmt da so ein bisschen die Entwicklung und fühlt sich da eher auch ja, so ein bisschen zwangsweise festgesetzt irgendwie. Und solche Phasen gibt es immer wieder. Ähm, ich weiß von ganz vielen Menschen, dass die diese Phasen regelmäßig durchleben und durchleiden. Und ähm, die Abhilfe kann eigentlich so einfach sein. Und ich habe das gerade praktiziert. Mir ist dabei aufgegangen, dass das bei weitem nicht für jeden so einfach und offensichtlich und logisch ist. Und deswegen versuche ich euch, das hier ein bisschen näher zu bringen. Für den Fall, dass du es mal brauchst oder du jemanden kennst, der es gerade braucht. Fühl dich da ganz frei, natürlich auch den Podcast hier zu teilen und ähm, ja, da ein bisschen Klarheit bei deinen Mitmenschen zu schaffen. Also. Ihr wisst vielleicht, einige von euch wissen vielleicht, dass es hier gerade so eine Umbruchsphase, ist schon ein ganzes Weilchen, in der eben nicht klar war, wie es jetzt genau weitergeht. Unsere Wohnsituation wird sich verändern müssen, unsere Lebensräume werden sich verändern, meine Arbeitssituation soll sich verändern, auch was eben die Räumlichkeiten angeht. Und die Arbeitssituation von Herrn Bevoler wird sich auch ändern, auch was die ähm, Räumlichkeiten angeht und die Entfernung und der Standort und alles Mögliche stand gleichzeitig in der Schwebe. Und das ist auch immer eine Chance natürlich. Es ist sehr anstrengend auf eine Art und Weise, aber es ist auch eine Chance, denn wenn sich etwas verändert dann kann es gut und besser werden und toller werden. Und man hat die Möglichkeit, da ein bisschen kreativ zu sein und die Stellschrauben ein bisschen anzuziehen, sodass es dann so wird, dass man da hinterher auch glücklich von, mit ist und von Privat profitieren kann. Also, so war es hier eine ganze Weile. Und eine ganze Weile hat sich hier fast täglich irgendwas verändert. Irgendwelche neuen Neuigkeiten, irgendwelche die man gerade hatte, irgendwie, die man am Vortag hatte und überlegt hat, ach, so könnte man vielleicht, sind dann wieder in sich zusammengebrochen, weil irgendeine Information kam, die das Ganze zunichte gemacht hat. Oder umgekehrt, ähm, hattest es dir da gerade was gedacht? Und dann kommt eine neue Möglichkeit auf und denkst, so, ach, die ist ja auch gar nicht so schlecht. Eine Zeit lang war einfach unglaublich viel los. Da war alles in Bewegung und alles ähm, ja, änderte sich gefühlt ein paar Mal am Tag. Das war tatsächlich, glaube ich, gar nicht so, sondern wahrscheinlich irgendwie alle zwei, drei Tage. Aber gefühlt auf jeden Fall rasant Und in den Zeiten, ja, es ist eigentlich recht unsinnig, dann noch anzufangen auszumüssen, aufzuräumen, Minimalismus zu praktizieren, im, im, ähm, in dem Sinne eben etwas an seinem Umfeld ausrichten zu wollen, macht wenig Sinn, weil äh, sowieso schon so viel los ist. So, aber... Dann kam irgendwann der Punkt, an dem es sich beruhigte und man hatte so zwei, drei, vier Konzepte im Kopf und man dachte, ja, das könnte es sein, in die Richtung könnte es gehen, das und das gefällt mir schon richtig gut, hierfür habe ich noch nicht so eine wirkliche Lösung, da weiß ich noch nicht, wie das gehen kann und es setzte sich so ein bisschen, es tat sich nicht mehr so richtig, war so Kleinigkeiten, die das Ganze, aber diese Konzepte nicht wirklich ins Wanken gebracht haben und das war der Punkt, an dem ich dann dachte, ah ja, so langsam setzt es sich fest. Und setzt es sich fest, meine ich gar nicht unbedingt negativ. Ist ja auch immer sehr schön, wenn es eine Weile alles so bleibt, wie es dann so ist und man mal durchlaufen kann. Aber natürlich, wie gerade schon gesagt, so ganz ausgearbeitet war es dann noch nicht. Weil es noch nicht so ist, dass man sagt, ja, ich habe einen ganz konkreten Plan, so und so und so, wird es auf jeden Fall laufen. Sondern das eine oder andere war eben noch nicht geklärt. Da wusste man noch nicht so richtig, wie das funktionieren kann und gehen kann und so weiter. Also, mh. Ja, mehr Ruhe, mehr Beständigkeit, Zeit zum Durchschnaufen, aber auch ganz konkret die Handlungsaufforderung, hey, irgendwas muss da noch passieren, so ist es noch nicht so ganz ähm, umsetzungsfähig oder auch noch nicht so ganz alltagstauglich. Und da habe ich dann erstmal ein Weilchen diese Ruhe genießen mögen, also ein Weilchen, ich weiß gar nicht genau, nicht sehr lange, tatsächlich ein paar Tage irgendwie, ähm, ein bisschen schwierig, weil ja dann auch die Vorweihnachtszeit war, da kann ich jetzt gar nicht mehr so wirklich sagen, wie viel Zeit ich mir da genommen habe, ist auch eigentlich vollkommen unwichtig. Also eine kleine Zeit lang habe ich es genießen mögen, das nicht ständig alle paar Stunden etwas Neues auf uns einprasselt, sondern konnte das auch ein bisschen sacken lassen und ähm, ankommen lassen, ein paar Ideen noch ähm, dazu ausarbeiten und konnte das einfach mal sein lassen und wahrnehmen und sich bei mir niederlassen. Und dann war aber auch ganz klar der Moment da, in dem ich wusste, so jetzt muss hier mal wieder was angestupst werden, weil es tut sich nichts mehr und die, die unklaren Dinge, die nicht so einfach funktionieren, wie wir sie jetzt gerade so im Kopf haben, da muss ich noch was tun, da muss ich noch was bewegen. Aber was sollte ich denn tun? Solange ich nicht so wirklich weiß, was wir tun, wo wir hinziehen, ob wir irgendwo hinziehen, wann wir irgendwo hinziehen, ähm, als simples Beispiel ist das natürlich auch ganz schwer, irgendwie großartig was am Umfeld zu ändern. Was hilft es, wenn ich jetzt drastisch reduziere und dann brauche ich es tatsächlich am Ende noch? Also tatsächlich nicht das Wollen oder dieses, ach, ich möchte nicht reduziert leben, sondern tatsächlich das Brauchen. Ein bisschen konkreter, wir wohnen jetzt in einem Häuschen. Und ähm, das ist minimalistisch eingerichtet, finden die Menschen um mich herum. Ich finde das gar nicht so. Ähm, ja, aber das ist natürlich auch eine Frage ähm, ja, dessen, wie man eben so gepolt ist sozusagen. Aber es ist schon ähm, eben nicht vollgestopft, definitiv nicht. Es ist nicht vollgestopft eingerichtet. Wir haben das Nötigste, das, was man eben wirklich braucht, das, was man auch benutzt. Und das ist auch gut so, damit fühlen wir uns auch wohl. Ähm, dürfte vielleicht das ein oder andere Teil noch weniger sein. Und auch von den Dingen, die da drin sind, also so ein Kleinkram, was nicht Möbelstücke sind, ist es ähnlich. Wir haben die Dinge, die wir brauchen und die Dinge, die wir benutzen und das ist es im Großen und Ganzen auch. Sicherlich haben wir auch ein paar Sachen noch aus der Zeit davor, von der ich euch mal erzählt habe die hier sicherlich noch irgendwie rumschlummern, ganz klar. Und das ist auch so, dass Herr Wolle sich verändert und nach und nach feststellt, ach, guck mal hier, da kann ich jetzt doch drauf verzichten. Das brauche ich doch nicht mehr. Insofern ist es hier kein streng minimalistischer Haushalt, dass wirklich kein einziges Teil mehr hier ist, das vielleicht nicht doch irgendwie überflüssig ist. Liegt aber auch daran, dass der Gedanke hier auszuziehen und ähm, das Haus hier aber eben zwischen zu vermieten für eine ganze Weile schon länger im Raum steht. Und ähm, wenn wir hier zwischen vermieten wollen, dann braucht es natürlich doch ein bisschen mehr Geschirr beispielsweise, Wenn hier dann ein paar Menschen wohnen, mehr als zwei Menschen mehr als jetzt hier wohnen, und es braucht vielleicht dann doch auch eine Lampe mehr, weil der Mensch, der hier zwischen also hier zwischen wohnt, der möchte vielleicht eben nicht die Lampe vom Schreibtisch mit ans Bett nehmen, weil er sagt, hey, das, also weil ich sage, hey, das ist völlig okay, ich gehe sowieso mal von da nach da, das ist jetzt nicht mehr so, aber es war mal eine Zeit lang so, dass ich sowieso mal vom Schreibtisch ins Bett gegangen bin und diese kleine Lampe dann einfach in die Hand genommen habe und sehr gerne mitgenommen habe und das war supi, ich war da ganz glücklich mit, aber das möchte vielleicht derjenige, der hier äh, zwischen wohnt, nicht. Das, wofür ich bereit bin oder das, worauf ich verzichten mag, weil es mir das wert ist, weil es mich glücklich macht, das bedeutet ja nicht, dass der Nächste da auch bereit so ist und dass der sich damit auch wohlfühlt. Das erwarte ich auch überhaupt gar nicht. Und insofern ist es schon sehr lange in unseren Köpfen, dass wir denken, ja, so richtig alles können wir ja gar nicht, weil sich dann der Nächste hier womöglich nicht wohlfühlt. Und da diese Option noch immer nicht ausgeschlossen war und auch jetzt gerade noch immer nicht ist, war es natürlich schwierig, einfach radikal vorzugehen und zu sagen, ey, ich möchte jetzt gerade echt nur noch hier mit den Sachen zusammennehmen, die ich wirklich brauche und wirklich möchte. Ähm... Und das war natürlich einfach ein, eine Situation, in der man sich dann auch schnell gefangen fühlt. Man möchte sich befreien, man möchte jetzt auch endlich nach so längerer Zeit der, der Zwischensituation, wo man dann denkt so, ja, okay, eigentlich könnte das weg, aber wahrscheinlich braucht es doch noch mal der Nächste vielleicht oder auch nicht. Das ist nicht schlimm gewesen. Das habe ich nicht als wirklich unangenehm empfunden die ganze Zeit über. Aber jetzt in dieser Situation, in der so wirklich viel los, war und viel passiert ist und ich danach einfach dann mich auch nach ähm, weiteren Schritten und Klarheit gesehnt habe, damit es eben jetzt auch dann weitergeht in der Entwicklung und in dem, ähm, im Inneren, was möchte ich, wo genau ähm, soll es hingehen, aber auch im Äußeren, ähm, hey liebes Leben, bitte schaff mir die Möglichkeiten, dass das funktioniert, ähm, ja, musste es dann doch weitergehen, musste es dann doch jetzt tatsächlich sein, also jetzt schon ein weichen her. Die Lösung ähm, ist denkbar einfach und wahrscheinlich sagen jetzt einige von euch, pf, ja, ist doch ganz logisch und andere wahrscheinlich aber auch, ja, so kann man das eigentlich machen. So ging das nämlich ein paar äh, meiner Mitmenschen, denen ich das erzählt habe. Da haben ein paar gesagt, so, ach, ja, ja, stimmt, eigentlich total logisch, aber cool, wäre ich nie drauf gekommen. Deswegen erzähle ich euch das. Es wurden drei Haufen. Es ist der erste Haufen geworden. Ähm, wir bleiben hier wohnen, zu zweit und haben nur noch die Dinge, die wir wirklich wollen, die uns wirklich glücklich machen. Mein äh, persönliches äh, Wohlfühlkontingent sozusagen, egal ob es jetzt die kleinen Teile in den Schränken sind oder aber auch eben Möbelstücke oder dergleichen. Variante 2 war ähm, wir gehen weg, aber das Haus bleibt. Also wir behalten das. Und ähm, vermieten das oder untervermieten das, zwischenvermieten das. Wie auch immer, hier werden andere Menschen einziehen, die halt einen halbwegs normalen Hausstand brauchen. Ähm, genau, das ist Variante Nummer zwei gewesen. Und die dritte Variante ist eine Zwischenvariante, die etwas Persönliches betrifft zwischen mir und Herrn Bevolea, dass wir ja jeder auch so unsere Dinger dann haben, die... Ähm, ja, die, damit, die wir dann persönlich so haben und die wir persönlich haben wollen. Also letztendlich ähm, sah es dann so aus, dass ich die Dinge, die ich tatsächlich haben wollte, hier haben wollte, ähm, gelassen habe. Die sind geblieben in den Schränken, in den äh, Kommoden und äh, überall sonst wo wir Zeugs hatten. Ähm, und die Dinge, die wir nicht Brauchten, beziehungsweise die wir nur noch hatten, ähm, weil wir hier eben zwischen vermieten wollten oder andere Menschen hineinlassen wollten, die sind in äh, Kartons gekommen und Tüten und Kästen. Also die sind verstaut worden und ähm, wurden beiseite gestellt. Das hat den Vorteil, dass ich für den Fall, dass ich das brauche, kann ich es einfach wieder einsortieren. So dramatisch, viel ist es ja jetzt auch nicht. Und für den Fall, dass es sich auflösen sollte und es so ist, dass wir hier tatsächlich ganz ausziehen und das Haus ganz aufgeben, also hier auch nicht zurückkehren und es nicht irgendwie vermieten oder zwischenvermieten oder sonst irgendwas damit machen, also uns komplett davon lösen sollten, für den Fall kann ich diese Kisten, so wie sie sind, einfach weggeben zum kann ich spenden, kann ich zum Tauschladen geben, kann ich sonst was damit machen. Die kann ich so, wie sie sind, die muss ich nicht nochmal öffnen, muss nicht nochmal durchgucken, sondern ich kann es so, wie es ist, kann ich es weggeben. Und meine persönlichen Sachen, die, die ich wirklich haben mag, die ich wirklich brauche, die sind ja da. Und die sind dann so wenig, dass wenn ich dann ausziehen sollte, ich tatsächlich auch nicht so unsinnig viel Gepäck habe, was ich jetzt mal alles mitschleppe, und dann womöglich drüben beim Auspacken feststelle, ach ja, das war ja eines der Teile, die ich gar nicht mehr haben wollte oder die ich hier gar nicht brauche oder was auch immer. Das war ähm, ja, letztendlich die Lösung für diese drei Szenarien. Erstens, wir bleiben einfach mal komplett hier und alles, was wir uns überlegt haben, alles, was wir müssen ausziehen bedeutet hat, löst sich in Luft auf. Und dafür haben wir hier ein Happy Home sozusagen und leben so, wie wir uns das vorstellen und wie wir uns das wünschen. Variante 2 ist eben, wir können mit den Dingen gehen, die wir wirklich nur benutzen und ähm, ja, haben aber dann eben genug Sachen, die oder hoffentlich genug Sachen, das wird man dann sehen, die dann die Menschen brauchen, die hier bleiben. Ähm, ohne dass wir da jetzt dann alles weggeben und hinterher dann neu kaufen müssen. Wäre ja total Quatsch. Denn die Dinge, die wir haben an sich äh, für diesen Fall, das sind schöne Sachen, gute Sachen, das ist ja schon auch mit. Ähm, ja, also mit Bedacht ausgewählt wäre einfach Quatsch, das wegzutun und dann hinterher irgendwas von irgendwo besorgen zu müssen, was vielleicht nicht so gut funktioniert oder keine so gute Qualität hat. Und ähm, ja, das ist halt sehr schön, weil man dafür für alles gewappnet ist und für den Fall, dass man eben ähm, ja, nur auszieht, sich drastisch verkleinert, das wird auf jeden Fall so sein, ähm, dann ähm, ist es nicht mehr schwierig auszumisten. Dann ist dieser Schritt, sich drastisch zu verkleinern, eigentlich nur noch, ich bringe diese Sachen weg und nicht mehr, ach, jetzt ziehe ich in drei Wochen aus und muss hier noch zusehen, wie ich ähm, ja, von einem Haus in eine kleine in einen kleinen Raum ziehe sozusagen. Wie kriege ich das jetzt hin und dann noch einen Stress ausatmen? Das ist es nämlich nicht. So konnte ich mit Genuss und Freude und Leichtigkeit diese Haufen machen, diese, diese äh, Schritte gehen, diese Kisten packen, konnte das alles sortieren, konnte es in mir sich sortieren lassen, konnte da so ganz wichtige äh, Veränderungen im Inneren auch angehen, ohne einen Zeitdruck zu haben. Es ging trotzdem relativ zügig, aber es ist noch mal was anderes, wenn du es aus dir selbst heraus ähm, zügig machst. <lacht> Oder ob du im Hinterkopf hast, oh, ich muss heute noch 30.000 Dinge tun, ich habe eigentlich gar keine Zeit für sowas, aber ich muss jetzt auch ausmisten. Das ist was ganz anderes, als wenn du dir den Raum nimmst und sagst, ja, hier, ähm, ich möchte das jetzt hier sortieren, ich möchte gucken, was ich wirklich brauche und was nicht. Und diesen Schritt dann auch zu gehen und sich drastisch zu verkleinern und zu überlegen, was möchte ich tatsächlich eigentlich wirklich nur mitnehmen, war sehr freudespendend. Das hat in mir drin sehr viel Freude entstehen lassen, sehr viel Kraft, sehr viel Leichtigkeit, Lebensfreude. Es ist erstaunlich, wie viel Lebensfreude frei wird, wenn man wirklich feststellt, eigentlich möchte ich nur diesen Becher haben und vielleicht noch dieses Glas und diesen Löffel und dann ist es das an Trinkgefäßen. Das festzustellen und sich einzugestehen, auch wenn man dann wahrscheinlich doch noch drei, vier Ge 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 Gefäße mehr mitnimmt aus verschiedenen Gründen, weil ich mh, ja, da eben dann auch mal einen Besuch empfangen möchte und mir mit dem Besuch dann nicht die Tasse teilen mag oder auch ähm, im Yoga-Studio es sinnvoll ist, wenn dann auch genug Becher vorhanden sind, wenn man da dann gemeinsam einen Tee trinken möchte. Also ihr seht schon, äh, man muss sich dann genau überlegen, ne, wo will man hin, was soll es werden. Aber alleine dieser Gedanke, ich möchte eigentlich nur diese Tasse haben mit diesem Löffel und ähm, dieses Glas, und mehr möchte ich eigentlich gar nicht haben. Und sich das einzugestehen und sich das Recht zuzugestehen. Zu sagen, ja, ich darf das auch nur das haben. Ich erlaube mir, nur das zu haben. Und das habe ich mir erlaubt. Die anderen Szenarien sind eben dann eben auch in einem anderen Raum im Yogastudio. Das betrifft dann nicht mein Zuhause. Das sind auch dann Notwendigkeiten. Aber tatsächlich mir zuzugestehen, ich will so leben, ich darf so leben. Diese Freiheit zu haben, frei von allen ähm, von allen Einschränkungen, von den Menschen um einen herum, die sagen, kannst du dir nicht noch mehr Becher leisten? Soll ich dir mal welche schenken? Ähm, oder aber auch, ähm, wie könnt ihr das denn machen? Das ist doch ganz furchtbar. Ähm, ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge, die auf uns einwirken und die uns den Eindruck geben, wir dürften das nicht. Diese radikale Erlaubnis, doch, ich darf das, ist unglaublich befreiend und tut. Und das sogar für mich, obwohl ich mir das vorher auch schon erlaubt habe. Ich habe. das vorher auch schon so gehabt, dass wir da im Schrank die Dinge, die wir mal benutzt haben, waren in einer Ecke und die, die wir für den Fall eventuell aufgehoben haben, die waren in einer anderen Ecke. Im Prinzip war es auch schon sehr so. Es war auch schon ein bisschen räumlich eben getrennt. Es war noch im gleichen Schrank, aber räumlich getrennt. Damit ging es uns auch gut. Sonst hätte ich das über so eine längere Zeit ja auch gar nicht leben können, ohne mich unwohl zu fühlen. Ich habe jetzt nicht die letzte Zeit, wo dieser Gedanke, Schlummerte in uns jetzt hier mit einem gefühlt, mit einer gefühlten Überfüllung gelebt. Das war es tatsächlich nicht. Und ähm, ja, es war jetzt auch nicht so, dass wir 40 Becher hatten oder so etwas, sondern ähm, ja, ich glaube, 8, 9 oder so etwas insgesamt. Das ist auch immer noch ähm, absolut im Rahmen für den Fall X sozusagen. Also, auch da haben wir das schon ein bisschen getrennt und haben uns auch da schon erlaubt zu wissen, eigentlich wollen wir nur das. Mm. Aber sich das eben nochmal auf diese Art zu erlauben, das rauszunehmen, sich das bewusst zu machen, sich vorzustellen, ich nehme das jetzt mit in meine neue Wohnung und nehme nur das mit, also natürlich Tellertassen, äh, Teller, Besteck, ihr wisst schon, was ich meine, aber um es nicht zu kompliziert zu machen, um beim Tassen- und Gläserbeispiel zu bleiben, ich nehme nur diese zwei Sachen mit, für mich, Herr Woller sucht sich seine eigene Tasse aus, das ist dann schon Nochmal ein anderer Schritt der Befreiung. Und wenn sogar ich das empfinde und fühlen kann und mich so befreit fühle, obwohl ich ja schon vorher eigentlich sehr befreit war und mich auch nicht eingeschränkt gefühlt habe, möchte ich euch ermuntern, dass ihr euch auch so fühlen dürft. Wagt diesen Schritt, wenn ihr in einer unklaren Situation seid, Klarheit zu schaffen. Nehmt es raus, packt es weg, wie auch immer ihr das anstellt. Vielleicht ist auch erstmal die Zwischenlösung, dass man so ein Schrankregal, wo die Becher sind, dass man das irgendwie zweiteilt und alles, was man nicht unbedingt mag, irgendwie auf eine Seite stellt und seine Sachen dann exponiert nach vorne mit viel Freiraum rum oder wie auch immer. Sucht nach Lösungen, die für euch passen es gibt diese Lösung eigentlich. Wir müssen ein bisschen kreativ sein, wir müssen mutig sein. Ein paar Menschen, die ich jetzt erzählt habe, die waren total begeistert und eine Freundin wollte auch dabei sein. Wenn ich, das, äh, wenn ich das hier umsetze und meine Häufchen mache sozusagen, beziehungsweise meine Kisten packe vielmehr, ähm, weil sie das ganz toll fand und ganz spaßig fand, ähm, dabei zu sein. Sie hatte Lust darauf, es hat auch Spaß gemacht. Es war auch sehr schön, es war sehr heiter, es war sehr fröhlich. Aber auch, weil sie das später mit in ihr Leben mitnehmen wollte und das auch umsetzen wollte und meinte, ja Mensch, wenn ich bei dir mitmache, dann kann ich das hinterher bei mir auch machen. Es gab aber auch die Reaktion, bist du verrückt? Warum machst du dir die Arbeit? Warum willst du überhaupt so wenig? Du hast doch so tolle Sachen, nimm das doch mit oder was auch immer. Also es gab sehr wohl auch ähm, Reaktionen, die das eher nicht verstanden haben oder auch überhaupt nicht verstanden haben und versucht haben, mich davon abzubringen. Also auch das gibt es. Aber Trau dich, es tut unglaublich gut. Und zumindest bei solchen Lösungen, wie ich sie angesprochen habe, hast du im allerschlimmsten Falle, wenn es nun wirklich nicht gut sein sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, aber wenn es so sein sollte, hast du im schlimmsten Falle Zeit investiert und verschenkt. Aber die Dinge sind ja erstmal noch nicht weg. Ne? So, sondern du hast sie dann ja noch stehen und kannst gucken, ob es das ist oder nicht. Und kannst ja im Notfall sagen, nee, okay, das ist alles eine schöne Wunschvorstellung gewesen. Aber... Ich brauche eben für meine Gäste dann doch noch zwei, drei Becher, weil wir regelmäßig hier zu sechs sitzen und einen Spieleabend machen und dann möchte schon jeder sein eigenes Trinkgefäß haben. Die Möglichkeit hast du ja dann. Und Das, was dann aber am Ende sich eben als wirklich übrig ähm, herausstellt und du nicht mehr das Bedürfnis hast, etwas rauszuholen aus den Kisten oder den Kartons oder aus dem Zimmer, wo auch immer du das lagerst, dann kann das einfach so weg. Und dann keine Arbeit mehr zu haben, das nicht noch alles zusammenpacken zu müssen, und sich dann nochmal davon trennen zu müssen. Und dann einfach so, wie es ist, gepackt, fix und fertig, ohne reinzuschauen, es wegzugeben. Unglaublich befreiend. Tut unglaublich gut. Ja, das war's. Das war meine Inspiration für heute. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen was Gutes tun, dir ein bisschen von meiner Leichtigkeit abgeben, von dieser Freiheit, von diesem unglaublichen Glücksgefühl, das man erlebt, wenn man sich wirklich auf das, das reduziert, dass man wirklich möchte auf das Nötigste und das meine ich nicht negativ. Wenn man sagt das Nötigste, klingt das immer so nach Restriktion nach. Ich muss mich reduzieren, ich muss mit weniger auskommen. Das meine ich gar nicht. Das ist nicht meine Aussage, wenn ich sage das Nötigste, aber eben mit dem, was du tatsächlich brauchst, um glücklich zu sein, damit du dann auch glücklich bist. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Mach es zum Fest, mach es mit Spaß. Also steh das nicht durch. Oh Gott, ich muss mich da jetzt hier durchquälen, weil dann hinterher geht es mir gut. Sondern feiere es. Feiere diese Leichtigkeit, diesen Schritt gehen zu können, dich zu trauen. Das ist auch etwas von, ähm, hat auch ganz viel von Selbstliebe, von Selbstfürsorge. Das ist etwas, finde ich, sehr Wertvolles, sehr Wunderschönes. Und genauso darfst du es auch angehen. Ne? Nicht dieses Ausmiste-Feeling, das man vielleicht von früher noch kannte. so oh, Ich muss jetzt hier mal unbedingt mal ausmisten. Sondern ja, ich darf mich befreien. Ich darf das gehen lassen. Ich darf endlich so leben, wie ich leben möchte. Diese radikale Befreiung zu fühlen und das zu feiern. Mach dir nette Musik an. Mach es mit Freunden zusammen. Und ähm, such den Weg, der dir am besten gefällt, um es mit Fröhlichkeit, Leichtigkeit und Spaß anzugehen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Wir machen das hier nicht, um uns zu quälen, sondern damit es uns gut geht. Und ganz wichtig, wie wir uns auf dem Weg fühlen, so fühlen wir uns auch am Ende. Wenn man sich dadurch quält, dann ist man am Ende vielleicht auch befreit oder wahrscheinlich ist man befreit, weil einfach weniger Dinge da sind, aber man fühlt sich nicht ganz so glücklich, fröhlich und ähm, ja, so, so voller Glückseligkeit letztendlich. Also achte darauf, wie du dich auf dem Weg fühlst. Sinne, viel, viel Spaß dabei. Habt viel Erfolg, viel Spaß, viel Freude und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ciao!